0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 저자와 함께하는 독자적인 책수다 박정윤 선생님과 함께하는 고려세의 재발견 3부 다양한 사상과 문화 다원사회를 이루다 오늘은 그두 번째 시간이죠 고려왕실의 특징인 근친원에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 저는
1: 책 만든 사람 김학원입니다. 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 예, 제자 박종기입니다.
0: 자, 이제까지 저희가 태조왕건에서 해종, 정종을 거쳐서 이제 4대 광종의 개혁정치도 봤고 또 경종을 거쳐서 6대 성종의 문화부흥기또목종을 거쳐서 이 8대 현종까지 쭉 봤어요. 그죠? 그 중에서 이제 고려왕실에 가지고 있는 조선하고 다른 특징이 이 왕비가 아주 많다는 거와 그렇죠 또 한편으로는 많은 만큼 이 왕과 왕비들 사이의 관계들이 대단히 복잡하다 음. (웃음) 그렇죠 정말 이런 좀 특징들을 알았는데 그 특징이 이제 근친혼인 거잖아요 그렇죠 그렇죠 여기서 이제 좀 에, 흥미로운 이야기들이 좀 있을 텐데 자 일단 이 고려왕실의 특징인 근친혼에 대해서 저희가 오대 임금이었던 이 경종이 혼인한 왕비들에 대해서 박정희 선생님께서 기술한 대목이 있는데 그 대목 한번 좀 읽고 이야기해 보겠습니다.
1: 경종의 제1비 헌숙 왕후 김 씨는 광종의 친누이 낭랑공주와 신라 경순왕 김부 사이에 태어난 딸이다. 경종과는 고종사촌간이다. 제2비 허니 왕후 유씨는 광종의 동생인 문헌대왕의 딸로서 경종과 사촌간이다. 제3비 헌의 왕후 황보씨와 제4비 헌정왕후 황보씨는 자매 사이로 어머니 대목왕후의 동생인 대종의 딸들이다. 경종과는 외사촌간이다. 경종의 비는 이같이 모두 경종과 사촌간이다. 근친혼으로 왕비를 맞아들인 것이다.
0: 자, 자 이제 이 아, 근친혼의 예. 실상에 대해서 먼저 네. 좀 네. 그 살펴보는 읽으면서도 게. 천천히
1: 읽을 수밖에 없었던죠.
0: <웃음> 청취자 여러분들도 아마 하나하나 따져보지 않으면 이게 뭔 일인가 싶은데 <웃음> 네. 좀 쉽게 설명하면 서님 <웃음> 네. 일단은 네. 이 경종이라는 그그이 오대 임금이 네. 지금으로 치면 이제 편하게 되면 고모의 딸하고 결혼하고 그죠? 예예예. 네. 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 또 삼촌의 딸하고 결혼하고. 네. 네. 외삼촌의 딸하고 결혼하고 그렇죠? 예예 예, 그렇습니다. 예. 이 외삼촌의 딸은 하나가 아니라 자매를 세트로 데리고 와서 세트. 그렇죠? 예, 결혼하는 거예요. 예, 예. 그 친가와 외가에 모두 다이 친족하고 결혼하는 음. 셈이니까 거의 사실
2: 상 지금 또 따르지 보면 예. 식구들하고 다 결혼하는 거야. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 이제 사촌간이지만 북의 사, 북의 사촌이 이제 고정 사촌이 되죠, 그렇죠? 예, 예, 예. 목의 사촌이 이제 외 사촌이 되는 거고 그 다음 또 자기 직접 사촌하고 혼인하는. 그 제가 이제 왜 이걸 들었냐면 고려 구강이 근친혼을 이제 하기 시작하는 게 광종 때부터 시작되는데 요 경종의 경우에는 다섯 명의 비가 모두 다 사촌과 혼인했다. 음. 이제 이런 점에서 이제 제가 대표적인 예로서 든 겁니다. 그 유일하게 모두 다 다섯 개, 다섯 명의 비가 전부 다 근친혼이었다는 그래서 제가 이제 전형적인 예로 이 경종을 든 것이에요. 예. 예. 일단은
0: 그 경종의 아버지 광종까지 기술하셨는데 네. 일단은
2: 우리가 광종까지
1: 한번좀그 같이 공유해 보고 그리고 네. 얘기를 한번 풀어나가 보죠. 예. 네. 네. 부전자전이랄까 경종의 아버지 광종은 고려왕실에서 근친혼을 한첫국왕이다 제1비 대목 왕후는 태조와 제4비 신정 왕후 황보씨 사이에서 태어난 딸로서 광종과 배달은 남매 사이다. 제2비 경화 공부인 임 씨는 형 혜종의 딸로서 광종의 조카다. 이같이 고려왕실의 근친호는 태조 소생의 왕자와 공주로부터 시작되었다. 태조가 낳은 9명의 공주들은 신라 경순왕과 혼인한두 명을 제외하면 모두 근친혼을 했다 경종 다음 국왕인 성종과 목종도 각각 사촌, 육촌과 근친혼을 했다. 그 이제 금방
2: 읽었습니다만 이제 광종이라는 우리가 지난 시에도 많이 얘기했습니다. 이 광종은 에 자기 첫 번째 부인이 바로 자기 형제간에 결혼한 거죠. 음. 그렇죠. 예. 그러니까 이거는 이제 이촌가요. 그렇죠. 형제간은 이촌이니까. 예예. 그리고 그 다음에는 이제 자기 저 형님이죠. 해종. 형님의 딸과 혼인했으니까 자기 조카입니까 음. 삼촌간에 지금 혼인한. 가장 이제 가까운. 아까 경종, 그 아들인 경종은 대체로 사촌과 혼인을 했다면, 그렇죠. 네. 이 광종은 이제 2촌, 3촌, 3촌 사이와 혼인을 하게 되는 거죠. 그러니까 이제 이 경종과
0: 네. 광종의 사례를 보면 고려왕실의 음. 그 모든 것이 근친혼의 음. 사례들이 드러났는데, 네. 선생님 씨 말씀하셨듯이 이제 경종은 사촌들하고 다 엄마 네. 쪽, 네. 아버지 쪽 사촌들하고. 사촌들하고, 사촌들하고. 다 결혼했고 <웃음> 예. 예. 그 아버지인 광종은 네. 이제 사촌이 아니라 자기 형제들하고 아버지의 <웃음> 딸하고 그죠또 형의 딸하고 예. 이렇게 결혼한 거예요. 예. 예. 그러니까 이 광종과 경종의 이 아버지와 아들의 세트를 보면 음. 다 드러나는 거잖아요. 예. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러니까 조선시대에서는 이게 상상할 수, 상상할 수 없는 일이잖아요. 그렇죠 예. 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 근데 이게 어떤 점에서 이제 이렇게 됐는가도 중요하지만 네. 일단은 그 점에 그에 들어가기 전에 스님께서이 근친혼에도 나름대로 원칙이 있었다라고
2: 하는데 고대목좀 네, 네, 네. 그 한번 스님 얘기 좀 해주세요 예 네, 이제 근친혼에 원칙이 있다는 건 대체로 보면 네, 어떤 패턴이 있었다는 패턴이 있었고 문제? 실제로 이 나중에 원나라 때 가면 이 원나라가 이 근친혼을 못하게 합니다마는 네. 적어도 그래고또 원예 간섭이 끝나고 나서 또 이제 근인 그 적어도 고려 후강은 광종 이후의 후강은어떻게 하나. 한 나중에 이제 현종 이후에는 이제 건치논 아니고 다른 성씨 외부에 있는 비를 이제 받아들입니다. 그렇다 하더라도 반드시 고려후강은 한 사람과는 건치논을 해야 된다는 그런 하나의 이제 원칙을 음. 갖고 있죠. 그
0: 그러니까 이후에 좀 그것이 음. 이렇게 다른 성하고 결혼한다고 하더라도 전체적으로 봤을 때는 네. 그 여러 왕비 중에서 한 명하고는 반드시 예, 근친혼을, 근친혼을 해야 한다 예, 예. 이런 원칙 이그 그렇죠?
2: 예. 다음에 또 하나는 뭐냐 하면 이제 근친혼을 하게 되면 그 낳은 자식은 당연히 아버지 성을 따르면 남자의 경우는 아버지 성은 왕씨죠. 그렇죠. 왕씨인데 그러면 공주의 경우도 다 왕씨가. 돼야 되는 게 우리 식으로 하면 맞지 않습니까, 네, 않습니까 네, 그죠 네, 네. 이또 결국은 공주들이 또 왕조가 혼인하게 되면 공주들이 이거는 성실을 아버지 성실을 따지 않고 대체로 자기 어머니 성도같으면 이건 외가성을 따르는 게또 아, 하나의 원칙입니다
0: 그러니까 이제 아들을 낳으면 네. 아버지 성을 따를고 왕족인
2: 네. 딸을, 딸을 낳으면
0: 엄마성을 엄마 따르는 것이 원칙입니다.
2: 그게 네. 아까 조금 전에 했지만 광종의 일비가 대모 광호 황보시라고 하는데 이거는 역시 퇴조, 자기와 같은 형제가 있는 왕씨가 되어야 되지 않습니까? 음. 음. 이거 이제 대모 광호 황보시라고 얘기하는습니다 그럼 자기 어머니성을 따랐다는
0: 얘기죠. 근데 이것도 굉장히 독특한. 네. 예, 예, 그런
2: 경우죠. 그렇죠? 예, 네. 예를 들면 네. 해종의 저 딸하고 혼인했죠, 광종이. 그럼 혜종의 부인이 누구냐면 임 씨였단 말이에요. 네. 그거는 자기 이제 임 씨라는 걸 다른 <웃음> 식으로 이렇게 하는 벌써 머리가 복잡해지기 시작했어요. 아아 어디든 간에 <웃음>
0: 근친혼 이제 제 저는 김씨고 네. 저희와이프는 이씨인데 네. 만약에 제와 이프랑 저랑 딸이 났으면 이씨 성을 달가 그시 그렇죠? 그런 거죠. 예. 네. 그렇게
2: 해서 이제 자기 출자를 구분하는 거예요. 예. 예. 예.
0: 상당히 독특한 예 독특한, 독특한, 그 예. 독특한. 습인데. 예. 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 자, 이런 그 왕실의 근친혼이 신라 왕실에서 이제 이미 좀 보여졌다는 예. 이그 김부식의 삼국사기의 기록을 좀 한번 읽어 보겠습니다.
1: 예. 같은 성씨를 아내로 맞아들이지 않는 것은 분별을 분명하게 하기 위해서다. 신라의 경우 같은 성씨는 물론 형제의 자식과 고종 및 이종자매까지 아내를 삼았다. 이는 도리에 크게 어긋나는 건 일이다.
0: 아, 예, 예. 그 그러니까 이제 이미 그 신라왕조에서 좀 썼던 그. 예, 네.
2: 신라왕실에서 이제 뭐 이제 예를 들면 제요 김부식은 저는 잘 모르겠습니다만은 요때 보면 삼국사기에서 보면 이 신라 내물왕이 에 자기 삼촌 내 딸을 그 삼촌의 딸이니까 저 자기 딸 조카라고 되죠 그죠? 하고 혼인한 걸 갖고 얘기하면서 김부식은 그때 신라 때는 형제 고종 이종 자매까지 안을 삼았다. 이 기록은 실제 삼국사기에는 나오지 않습니다. 미추왕의 경우만 갖고 얘기하는데 그리고 최근에 이제 발견된 책이 이게 뭐 진위 여부가 상당히 있습니다만은 화랑색이라는 이 기록에 보면 실제로 상당히 오늘 고려와 같은 근친혼이 행해진 음. 구체적인 사례를 볼수 있습니다. 그런데 아, 예. 이건 제이 상당히 재미있는 거는 이 삼국사기에는 이런 얘기가 이 내물왕과 미추왕 사이만 나오는데 김부식은 그걸 아 다른 자료를 보고 이렇게 상당히 확대되어서 음. 얘기를 했고 그런 점에서 보면 고려의 근친혼이 단순히 고려의 발명품이 아니라 사실은 통일신라, 신라시대의 왕실에서으로 하나의 전통이라고 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 네, 네. 네, 네. 자, 이그 고려사를 편찬한 조선 초기 역사들은 자 당연히 이제 유교국가에서는 아, 네, 이런 그렇죠. 그 조선왕실의 근친혼에 대해서 좀 비판적인
1: 기술을 했을 텐데 이 네. 고려사의 한 대목을 한번 좀 읽어볼까요? 태조는 옛 것을 본받아 풍속을 교화하려는 뜻을 가졌으나 토착적인 풍습에 젖어 아들을 딸에게 장가 보내고 딸은 외가의 성을 따르게 했다. 그 자손들도 근친혼을 가법으로 삼아 이상하게 여기지 않았으니 참으로 애석하다. 부부는 인륜의 근본이다. 나라가 잘 다스려지거나 어지러운 것은 여기에서 출발한다. 네. 신중할
0: 그렇죠. 필요가 있다. 그렇죠. 그러니까, 그러니까, 그러니까 당연히 이제 이런 시각은 음. 조선시대 때는 있을 수 있는 거예요 그렇죠 네. 그 유교에서는 네.
2: 우리가 보면 저위에 저저 노노나 이쪽에서 보면 동성불혼 이죠. 네. 같은 성신에서 로 혼인하지 않는다. 이 네. 네. 이거는 유교가 지키는 절대적인 하나의 불문율이라고 볼수 있죠. 네. 아. 그리고 또 실제로 이것은 틀린 얘기는 아닙니다. 우리가 이제 소위 그저 유전적인 문제가 생기거든요. 같은 비줄길이 혼인하게 되면요. 네.
0: 그런 문제에서도 저는 이제 그 대목도 굉장히 흥미로운 대목인데 음. 사실 오늘, 오늘까지 좀 이어질 수도 있는 대목인데 음. 이 선생님께서 기술하신 이 1458년에 편찬한 이 동국 통감의 네. 네. 이 고려 왕실 근친호대에 대해서 아주 흥미로운 대목을 기술해 놨는데 네. 네. 이거 한번 읽어보고
1: 사실 네. 이게 좀 쟁점이 될수 네. 있는 얘기이기도 한데 네. 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 좌전에 남녀가 성이 같으면 태어나는 자손이 번성하지 못하다고 했다. 같은 성씨 사이에도 그러한데 더구나 아주 가까운 친족 간에는 어떻겠는가. 이제 그 고모나 자매에게 장가든 사람을 보면 대개 후손이 없는 사람이 많다. 고려가 500년의 오랜 세월을 지났어도 종손과 지손이 결국 수십 인에 지나지 않았다. 이것을 본다면 선왕이 동성불혼의 예를 제정한 뜻이 깊다는 것을 알수 있다. 경계할 일이다.
0: 네. 네. 이참 대단히 흥미로운 기술이에요.
2: 그런 점에서 보면 이 유교에서 동성불혼이라는게 상당히 보면 상당히 요사에 하면 의학적인 어떤 그런 음. 것도 갖고 있지 않느냐. 그리고 이런 것이 우리나라에서 사실은 이게 1990년 이전에는 우리가 사실은 동성동본 불혼이라는 게 있었습니다. 그렇죠. 네. 저희가 아, 뭐 있었죠. 예.
0: 저희 그 어렸을 때. 예, 예. 사회적인 문제들. 이그 예, 깨어진, 결정해서 깨어진 사랑
2: 때 얼마나 많은.
0: 이 사회면에. <웃음> 예. 사회면에 늘 등장했던 게. 음. 연탄가스 <웃음> 예. 중독 하나 하고. <웃음> 예. 두 번째가 이 동성동본 <웃음> 예. 예. 자살. 예, 예. 예, 예. 이런 뭐 가출이나 자살 사건. 예. 이거였는데. 음.
2: 그러니까
1: 불과 우리가 20년, 전 20년 전까지만 하더라도. 음. 법으로 완전히 폐지된 건 2005년. 이니까 아 그래요? 예. 11년 정도. 지금은
0: 게. 이제 가능한.
1: 지금은 이제 8
2: 8이내 지금은 8천 이는안 네, 됩니다. 안 아, 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 지금 그게 주요 그 전에는 본의 같으면 안 되는
0: 거예요. 예. 자, 이동국통감에 선생님께서 인용해 신이 기록, 즉 고려 500년 왕실의 사손이 번창하지 못한 것을 근친원에서 이제 네. 찾았다는 건데, 자 일단은 이것에 대한 근거로 선생님께서 <웃음> 어 다양한 <웃음> 그, 그 데이터를 공개하셨는데, 이게 저희 무슨 요즘 그 하는 역사전을 그 TV 같은 데 따지면은 뭐 박태근 리포터 나와주세요. 고려 왕신 뉴스 이런 <웃음> 식의 데이터예요. 그죠? 예, 일단은 예. 이 데이터를 일단 한번 좀이그 박태근 리포터를 통해서 저희가
1: 한번 <웃음>
0: 알아보겠습니다.
1: 고려 역대 국왕 34명의 비는 모두 135명이다. 국왕 1명당 평균 3.97명, 대략 4명의 왕비를 두었다. 혼인하지 않은 국왕 4명을 제외하면 평균 4.5명, 즉 4명 내지 5명의 비를 둔 셈이다. 출생한 전체 자녀는 164명이다. 비가 없는 국왕을 제외하면 평균 5.5명으로 약 5명에서 6명의 자녀를 두었다. 한명의 비가 평균 1명 정도의 자녀를 출산한 셈이다. 가족관계가 기록된 묘지명 약 220점을 분석하면 고려 관료의 평균 자녀 숫자는 4명 정도다. 당시 일부 일처제인 점을 감안하면 관료의 경우 1명의 부인이 4명의 자녀를 출산한 셈이다. 결국 국왕의 자녀 출산은 관료의 4분의 1에 불과할 정도로 출산율이 매우 낮은 편이다.
0: 아, 어쩐, <웃음> 예. 선생님께서 뭔가 이렇게 과학적인 데이터를 내놓으셨는데 이거 어떻게
2: 제가
1: 해주셨죠? 이제 사실은
2: 이 데이터를 내게 된 것이 네네. 제가 이제 어느 기회에 대중강연을 하게 되었습니다. 음. 아, 그고려시대의 근치논에 대한 앞에 이런 정도 근치논이 있다는 사실만 얘기 하니까 그때 강의를 듣던 분 중에 한 분이 이제 어느 대학에 예방의학을 하는 교수님이었습니다. 아, 그러면서 저한테 이제 강의 끝나고 나서 말씀하신 게 혹시 선생님이 근치논을 하셨다고 한다면 이 근치논을 하게 되면 상당한 어떤 유전적인 결함이 나오는 경우가 상당히 많다. 그러면 혹시 고려 구간 가운데서 이건신 혼을 하고 나서 나온 자식 중에서 조금 어 유전적인 결함이나 어떤 그런 경우가 기록에 있느냐. 사실 미처 생각하지 못했던 음. 거죠. 네네네. 실제 뭐 왕실의 기록인데 그런 걸 남길 리가 없는 것이죠. 그렇죠. 음. 당연하죠. 또한 번은 어 예비역 장성 출신인데 자기 어느 나라 국가에 무관으로 가 있었는데 에 구체로 태국인데 네네네. 거기도 건친 혼을 하더라. 네. 거기도 상당히 이제 유전적인결함을 가진 종주도 나오다 그런 얘기를 합니다. 그런데 아, 예. 실제 고려사회는 그런 기록 하나도 없는 거죠. 어. 그러면 이걸 어떻게 찾느냐 하니까 통계수치로 지금부터 간 거죠. 음. 결과적으로 보면 고려구강은 평균 어 결혼한 구강의 경우에 한 4명 내지 5명의 부인을 갖고 있다. 그나은 자식도 5명에서 6명이다. 음. 그럼 한 부인당은 평균 한 명밖에 자식을 낳지 못하지 않습니까 그렇죠. 그런데 일반 관료들은 한 명당 보통 4명 내지 5명의 자식을 낳는다. 그럼 출산율이 4분의 1로 떨어지지 않느냐.
0: 그런데 아. 혹시 선생님 저는 이걸 읽으면서 좀 네. 다른 그좀 네. 제가 좀 외람된 네. 것일 수도 있겠지만 네. 예를 들어서 네. 이제 고려 왕실의 경우는 에 태조 왕건도 그랬지만 음. 대단히 좀 정치적 의도로 음. 왕비를 많이 음. 얻었잖아요. 음. 그죠? 렇 어떤 뭐 이렇게 음. 눈맞아서 이런 음. 것이라기보다. 아, 그렇죠 그죠? 그러니까 당연히 되지. 뭔가 사실 그 아무리 뭐 고려 왕이든 시대를 초월해서 음. 뭔가 결혼을 했을 때 음. 뭔가 매력적이었으면 음. 이렇게 뭐 침소에 자주 들 확률이 높지만 음. 이런 정략적 결혼을 했으니까 음. 합방을 하지 않는 경우도 있잖아요. 있습니다. 그렇죠? 아, 예. 아예 뭐 이래서 예. 29명의 예. 왕비면 뭐 자주 만났던 그 왕비도 있을 거고 음. 그렇지 않은 왕비도 있을 거고. 음. 예. 음. 예.
2: 실제 그 기록에 보면 어느 왕비는 세조가 한 번도 이제 같이 관계를 맺지 않고 그가 찾아가지 않으니까 네네. 아예 저 사찰 에 들어가서 중이 되었다는 여성이 되었다는 그런 기록도 나오거든요 그런데 제가 그래서 이 29명의 부인 들의 경우에 제가 이제 방송을 하다 그런 얘기를 학생이 이 29명의 부인 가운데 태조가 누구를 가장 사랑했느냐 음. 학생다운 질문이요. <웃음> 네. 그래서 제가 순간적으로 어떻게 했냐면 충주 유씨라는 이제 저세 번째 부인일 것이다. 왜 그러냐 면 그나는 소생 자녀 가운데서 음~ 오남 삼녀를 낳았어요 그러니까 지금 (34명의) 자녀를 낳았는데 이 충주유식 이광종이 나오고 정종이 나오는 쪽이죠 여기서 오남 삼녀가 나왔으니까 아마도 그 충주유식을 태조 왕건이 가장 사랑했을 것이다 그런데 사실 그 <웃음> 예. 통계에 또 함정이 있듯이 예 예를
0: 들어서 어떤 왕비는 정말 이렇게 예. 그 총회를 해서 예. 자주 침수해 들면 저는 예. 뭐세명네 명도 날수 있는 네. 거지만 네. 어떤 왕비하고는
2: 정말 음. 정서적으로도 안 맞고
0: 네. 뭐 이러면은 뭐 사실 그 출생 확률이 떨어지는 거잖아요.
2: 예또실제또 네. 낳지 못한 부인도 있는거예요 원래 뭐예 태조가 저 나주로 정벌 갈때그저 저 정주에 있는 유씨 제일 먼저 결혼했지만 그건 자식이었거든요.
0: 네.
2: 그리고 또 선생님께서 이이 이
0: 근친혼을 그 했던 그이 이 왕실의 왕의 평균 수명도 좀 데이터로 예 이것도 보셨는데. 역시 저는 이제 이
2: 근친원의 폐해가 아니냐 이렇게 얘기하는 거죠
0: 그러니까 왕의 평균 수명이 4 2
2: 3세이게 평균 수명이라고 해도는 제가 이제 이거는 정확하게 얘기하면 사망 연령 사망 평균 사망 나이다 아, 예, 평균 예. 수명이 있고 평균 사망 나이가 있습니다 평균 수명이라는 것은 어~ 영세에서 죽은 사람하고 두 사람이 이다. 한사람은 0세에 죽어 버렸다. 아, 예, 예. 그러면 한 사람은 50세에 죽었다. 그럼 산술적으로 예, 예. 둘을 합쳐 갖고 평균 수명은 2 5세가 되지 않습니까? 네, 네, 네. 그럼 이제 사망 나이라고 하는 것은 죽은 사람들의 나이를 갖고 평균 낸 거죠. 아, 그 왜냐면 아, 네, 네. 이제 현재 제가 여기서 묘지명을 분석하면 이 관료들의 사망 나이는 나오는데 태어나 는 나이, 출생년을 모르는 경우죠. 아, 그런 아, 경우는 아. 이제 사망 나이만 갖고 하면 여기 65.5세가 나온단 말이에요. 네, 네. 사실 네. 이거는 네. 조금
0: 네. 더 연구를 음. 해볼 만한 네. 그그 대목이기도 한것 네. 같아요. 네, 그렇죠.
2: 그리고 실제 고려 후한 가운데서는 저기를 네. 했지만은 뭐 당뇨병에 소갈병에 걸렸다 할까? 이런 경우도 많이 나오고 그렇죠. 예, 예. 저기 하자마자 뭐해정도 네, 네, 네. 우리가 봤지 않습니까 그렇죠? 그렇습니다 예. 저기 하자마자 병석에 있었다 음. 이런 경우도 많이 나오거든요. 음. 역시 이런 것도 역시 이제 저는 이제 이 근친혼과 연결시켜서 생각하려는 거죠. 음. 예.
0: 예. 아무튼 이 대목은 조금 더그 음. 저희들이 좀 나중에 저기 사양쪽 사례들은 주경철석의 교수님한테 좀 여쭤볼 <웃음> 아, <그래도. 좀 웃음> 필요가 있을 것 같고 그렇죠 <웃음> 예. 뭐박정희 <웃음> 선생님하고는 주경 <웃음> 선생님하고 또 아, 예. 네, 아주 밀접한 아, 친족 관계가 <웃음> 있으시니까. 저로 이제 다른,
2: 다른 결론이 나버리면 저는 참
0: 고맙습니다. <웃음> 또 한편으로는 <웃음> 예. 좀 이렇게 의학 쪽과 관련해서도 음. 저희가 한번 예, 좀 한번 예좀 예. 그런 논문은 아직 발견하지 못한 것 같은데. 예, 그쵸? 저는
2: 뭐 그, 저는 과문입니다만. 저
0: 동서양의 이 왕가들의 근친혼이 예. 정말 이런 식의 어떤 음. 좀 폐해들이 있었 는가에 대한 어떤 과학적인 근거에 대해서는 좀더 저희들이 한번 좀 이렇게 찾아보기로 하고 아무튼 대단히 흥미로운 사실이긴 한데 음. 이 이런 이 부분들이 이제 백년이 지나서 현종에 이르러 서는 좀 이성후비가 예. 이제 등장하기 시작하는
2: 것이죠. 예. 왕실에서 외척의 등장을 이제 현종 이제 현종이 적위할 때는 대충 고려 왕조가 그 거의 한 (100년) 됩니다 현종이 네네네. (1010년에) 적위하니까 고려 왕조가 (918년에) 건국 됐으니까 (100년이죠) 그~ 이때 이제 소위 안상김씨라고 하는 김원부의 세딸을 자기 부인으로 받아들이거든요 네네. 이게 이제 이~ 처음 나선 건데 이제 이렇게 돼이 시점에 가면 사실은 지난 시간에 얘기했습니다 목종의 저~ 저~ 하고 현종의 적이 관련되어 있습니다만은 이천추태후가 김치향과 난 자식을 목종을 대신해서 왕위를 내세울 때 남아있는 저 왕족도 얼마 되지 않았고 그러나 마 현종이 이제 가장 에 가까운 적통이었다는 거죠. 저 생각에는 거의 이 백년 무렵이 되면 그 이제는 사실은 남아있는 자식이 그리 많지 않았지 않느냐. 이런 것이 결과적으로 외척 가문과 혼인할 수밖에 없었지 않느냐.
0: 아 예예.
2: 예. 이렇게 되면서 고려는 또 다른 이제 외척 정치라는 게 나오게 되는 거죠.
0: 그렇죠. 아 예.
2: 그러더라도 이 외척 가문과 혼인은 그게 이성 후비라고 러죠 성씨가 다른 정말 외부 하는데 보면 고려는 외부 가문도 함부로 하고 나가지고 특정한 가문에게 혼인하는 그런 경우죠. 안상김씨 그 다음에는 뭡니까 인주이씨, 다음에는 또 정한임씨. 이왕비가될수 있는 가문도 그 많지 않죠. 이런 식으로 이성 후비가 등장하게 되고 재미있는 것은 현종 이후에 국왕은 근친혼에서 난 자식이 왕이 된건 거의 없습니다. 아 그러니까 근친혼이 유지되는 유지는 네, 됐지만, 됐지만 왕위
0: 계승은 이제 근친혼의 후손이 아니라 네, 이성 후비와 낳은 아.
2: 자식입니다. 그다. 그래도, 다 어떻게 하 건치논은 반드시 하게 돼. 현종도 근치논을 하게 되거든요. 그렇죠. 네. 한 명은, 네. 한명 하게, 하게 돼 있습니다. 그렇지만 네. 이제 보면 대체로 이제 이성후비사의 난 자식들이 구항이 된다는 것은 역시 이제 그쪽에서 난 자식들이 훨씬 더 이제 네 여러 가지로 어 신체적으로나 또 아니면 뭐 지적으로나 어떻게 <웃음> 모르겠습니다만 그런 것도 하나 특, 원인은 알수없지만그 이후에는 이성후비사의 난 자식이 대체로 구으로 저기하고 있다는 이제 그것도 하나의 특징적인 사실이 네. 될수 있죠.
0: 그러면 어쨌든 저희가 음. 이제까지 살펴본 이 고려왕실의 특징인 근친혼의 그, 그 활발했던 음. 측면을 음. 그러니까 단순히 어떤 그 윤리적인 문제로 음. 아, 아, 바라보는 예. 것이 아니라 오늘의 네. 관점으로 음. 음. 그 당시의 관점으로 보면은 뭔가 이렇게 그 왕실의 예, 보전. 뭐, 이런 쪽으로 해석하는 것이 일단 기본적인 예, 어떤 예, 저는
2: 거군요. 이제 그동안에 우리 선배학자들은요, 음. 어, 이제 대체로 뭐, 저, 상당히 유교적이다든 관습에 많이 하고또 그런 분위기에서 켜졌지만이근친으은 사실은 우리 선배학자들은 다 시시하고 역사 소수에 넣지 않았습니다.
0: 아, 그런 아니, 이유 때문에. 예,
2: 예, 예. 아, 좀부도럽다 예, 의도 부도적인 예, 예, 예.
0: 감추는. 예, 예, 예. 고래 역사에서
2: <웃음> 이런 건부끄러운 불편한 진실. 예, 불편한 진실이라는데 예. 저는 우리가 이 이런 건친논 사실인 이거는 하나의 어떤 당시에 좋다 나쁘다의 문제가 아니고 이게 역사적인 의미나 사실이고 이건친논이 왕실을 분명히 특징을 보이는 고려왕실의 특징을 보여주는, 고려 왕실의 특징을 보여주는 거예요. 이것을 건친논을 정면으로 다뤄서 여기에서 어떤 고려 역사의 어떤 진실을 찾아내자는 거죠. 그러니까 건친논을 유교적인 관점이나 이 선악의 관점으로 봐서는 안 된다. 역사에서 저는 이 선악의 관점은 맞지 않다. 아 예. 드라마, TV
0: 드라마의 관점으로 보면 거의 진짜 그 슈퍼 막장 드라마.
2: <웃음> 예. <입니다>. 그 선악의 <웃음> 관점으로 보면 이건 슈퍼 막장 드라마죠. 예. <웃음> 네, 네, 네. 예. 그렇게 볼건 아니다. 네, 네, 네. 이건 하나의 어떤 역사적인 사실로 인정을 하고 여기에서 어떤 의미를 찾아낸다고 할 때는 우리의 근친원이라는 하나의 코드를 통해서 고려왕실의 특징 고려사의 어떤 특징을 우리가 읽어낼 수 있지 않느냐. 이렇게 볼 필요가 있다는 네. 얘기죠. 그리고 선생님,
0: 그런 건 네. 어떤가요? 또 다른 한편으로는 이제, 그리고 고려왕 시대 보존이라는 현실적인 측면도 있지만 고려가 어쨌든 이제 그이 고대와 조선으로 가는 어떤 전환기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 예예. 점에서 음. 고대의 전통들이 좀 여전히 남아 있고 뒤섞여 있는 과정들 속에서 이 어떻게 보면 이그 기존에 있었던 왕실의 이 근친혼들이라고 하는 부분들이 조금 더 그런 것들과 맞물리면서 좀 확장된 듯한 맞습니다. 그러니까 약간 좀 이렇게 좀 뭐라 그럴까 네. 과도기적인 그 측면도 있잖아요 역사라고
2: 하는 것은 이제 뭐 갑자기 어느 한시대에탁 새로운 사회가 되는 건 아니고 과거의 어떤 유죄가 계속 흘러 으러 오면서 새로운 요소들이 등장하는 거거든요. 크게 우리 역사에서 본다면 이 통일신라나 삼국 시대와 그다음 다 고려를 지나서 조선을 간다면 이 조선 사회와 삼국 사회, 삼국 시대 사이에는 고려는 분명히 삼국 시대적인 고대 사회적인 요소를 갖고 있으면서 한편으로 다음에 조선 시대라는 근세 사회로 나가는 새로운 삭들이 여기서 하는. 이걸 역사적으로 과도기적인 현상이라고 볼수 있고, 네. 그건 분명히 있는 거죠. 그러니까 이 건치논 자체는 저는 이 건치논이 유행한다는 것은 우리가 유교적인 어떤 정치인념이 상대적으로 미성숙한, 유교적인 사회가 분명히 되면 이건 동성불원이기 때문에 이건 있을 수가 없는 얘기거든요. 네네. 그런 점에서 보면 고대 고려왕조가 이 건치논이라는 사실을 통해서 유교적인 정치인념이 보편화되지 못했다는 그런 음. 측면은 어 분명히 있지 않느냐. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 어. 그래서 또 한편으로는
0: 그런 것도 좀 궁금해요. 이런 그 조선의 왕실 문화하고는 달리 근친혼이 활발하게 전개됐으니까 음. 이 왕실 내에 음. 음. 왕비와 왕비 또는 또그 주변 사람들과의 어떤 예법 그 다음 내지는 어떤 그이 커뮤니케이션의 방식 음. 이런 것들도 <웃음> 사실상 왜냐면 이게 뭐 아버지의 딸이고 그죠? 음. 그 다음에 또 자기 형의 딸이고 뭐 이런 사람들하고 결혼했으니까 뭔가 조선시대와는 다른 왕실의 어떤 그 문화나 그뭐 분위기가, 문화나 분위기가 있었겠죠.
2: 분명히 다르지
0: 않았을까 하는 추측이 네, 그런, 그런 있어요. 정매죠.
2: 저는 이제 이런거
0: 보면 이런 것들에 대한 기록이나 이런 것들을 좀 유치해볼 만한 것들은 나요어
2: 예를 들면 이저 고려 국왕 가운데 는 재혼한 구왕 재혼한 여, 여자와 저 많이 혼인을 하는
0: 거그요잖아요예예예그예예예또예예예예예예로 표현하면 예그렇예 네. 네? 그런 게서 태어난 사람이 또 왕도 되고 이러니까
2: 예예러니까예예예예예예예예예예예 네. 우리가 또 이제 조은에 예예예예예예예예예예예예예예예 정치에서 여성들이 등장하고 이런 거는 조선시대에는 거의 나타나지 않은 거거든요. 네네. 고려에서는 예를 들면 어뭐 왕미든 이 여성들이 정치의 전면에 나서는 경우도 상당히 많이 나온다. 아, 그게 상대적으로 이 보면 요사이 얘기하면 여권이랄까 여성들의 어떤 권리 자체는 상당히 두드러지게 보인다. 그러니까 예를 들면 음. 천주태우 같은 경우도 그 여성이 이제 정치를 완전 주문이라고 하는 거잖요 아,
0: 그렇죠? 예. 그렇죠.
2: 이런 경우가. 예, 거의 네, 섭정을 한거 아닙니까? 예, 예, 태우라고 해서. 예, 예. 이제 이런 전송은 여성들의 어떤 활동에 정치적인 진출 이런 건 분명히 이 이런 혼인 관계를 통해서 분명히 등장. 예를 들면 신라의 경우도 어, 김부 씨가 얘기했지만 상당히 근친원이 성행했다. 뭐 이러다 보니까 이 보면 세 명의 여성 구왕이 나오지 않습니까? 그렇죠. 음, 그렇죠? 예, 이런 전송은 예, 예, 예. 우리가 어떤 여성의 어떤 정치적인 진출 여성의 어떤 발언이랄까, 이런 건 상대적으로, 어, 두드러지게 나타난 것은 이러한 어떤, 어 혼인, 뭐, 꼭 이렇게 얘기할 수 없지만은 이러한 혼인 형태에서 음. 나타나는 어떤 여성들의 진출이랄까, 움직임이 역사 기록에서 포착되는 거죠.
1: 두분말씀들어보면 아. 그럴 네. 수 있을 것 같은 네. 게 내가 공주면 네. 어렸을 때부터 네. 음. 아, 나는 왕, 왕이 될 어떤 사람과 결혼할 수 있다라는 전제를 갖고 있잖아요. 그렇죠. 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 그러니까 그렇죠. 그런 네. 문화, 문화 분위기에서 네. 네. 자라나는 것 음. 자체가 음. 그런 정치 권력에 대한 태도나 생각들이 네, 관심, 전혀 다른 방식으로 예, 관심이 갈 수밖에
0: 없는 거예요. 예. 그러니까 예. 조선시대 때 지금처럼 음. 조선시대 때는 자기가 음. 아, 그런 왕의 예, 그 딸로 태어났으면 음. 좀그 전혀 이거는 일단 거리를 두는 삶 살아야. 예 예, 예, 예. 그러니까 오히려 더 음. 에, 조정의 왕실에 늘 조심하고 음. 그다음에 예, 그러니까. 이게 뭔가 피해다지지 않도록 음. 하는데 지금 이제 포근영 얘기했듯이 어, 내가 어이그 자기 아버지가 왕인데 음. 내가 어 왕비가 될수 될 있는 음, 거예요. 그렇죠? 예. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 관계에서 서로 잘 뭔가 그이이 이 기본적으로 근친혼을 하게 돼 있으니까. 예, 예. 그죠? 그러니까 왕실 내에서의 어떤 음. 눈빛을 교환하는 거나 그다음에 음, 음. 어떤 그 어떤 태도나 음. 그다음에 그 안에서의 행동거지가 저는 좀. 조선시대하고는 좀 다른 네, 같아요 그렇기
2: 때문에 아마 이 조선 초기에 들어오면 이제 가장 큰 정책 중에 하나가 종친불사랍니다. 종친이란 것은 왕실과 친족되는 왕족들은 불사 절대 네. 정치에 관여할 수 없다, 관직을 갖출 수 없다. 종친불사라는 원칙을 세거든요. 네, 네. 그런데 고려의 경우는 그렇지 않습니습니까 예를 들면 뭐 대각국사 어천원, 저이 숙종의 동생이지만은. 숙종의 어떤 개혁정책에 적극적으로 개입을 한다든가 네네. 이런 현상이 나오거든요. 뭐 아니면 천주태우 같은 사람이 나온다든가 이렇게 보면 역시 음 정치적인 어떤 그렇게 혼인이 됨으로써 여저 어떤 공주나 여성 쪽이 정치의 발언에 개입하는 예를 들면뭐 광종의 경우도 광종이 한 전제성을 갖고 있지만그 광종의 부인이었던 대모광호 황보씨 같은 경우도 노비한금법을 반대하게 한다든가, 그렇죠, 예, 강력하게 그, 청원한다든 예. 네. 예. 그리고 결국은 경종도 죽게 돼 있어요. 그 광종이 전제생각할 때 자기 형님이었던 해종과 정종의 자식들은 다 죽이거든요. 아, 예. 그런데 이제 결국은 경종이 살아남을 수밖에 없는 것은 뭐냐면 이 여성이었던 광종의 부인이었던 대모광호 황보씨가 적극적으로 저 보호한단 말이에요 그 경종은 거의 부인의 손에서 자랐다는 얘기가 나오고 그럼 역시 이건 아무리 광종이 정치적인 어떤 전제권을 가졌다 라도 어쨌 이~ 또 부인이 상당히 적극적으로 낯섬으로써 자기 자식을 보호할 수 있는 것 이런 건 역시
0: 그러니까 왕실의 음. 정치적 그 행위들에 대한 음. 개입 정도도 좀 조선시대 예, 좀 달라진 것 같고 예, 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 예.
2: 정치인 개입이 왕족도이 상당히 높습니다. 예. 예. 혹시 스님 그 조선시대
0: 한중록처럼 이이 예. 고려의 왕비들의 어떤 그 기록들은
2: 없나요? 지금 뭐아쉽 게도 없습니다. 아마 상당히 그러고 이제 그런 거는 왕비들에 관한 건 없지만은 조선시대에 없는 이 고려 여성들에 관한 묘지명. 늘은 많이 남아있죠. 그런데
0: 아, 예, 예. 왕실의 기록은 아직까지는 예, 예, 좀 안타까운 일이에요. 예,
2: 안타깝죠. 예. 아마 이제, 여러 이제 오랜 기간이 지나다 보니까 많이 없어지다볼수 있겠죠. 예,
0: 네, 네. 예. 자, 오늘 고려 왕실의 문화적 특징 중에 하나였던 이 혼인 문화의 특징이었던 근친혼에 대해서 좀더 저희가 새로운 시각으로 좀 들여다 봤는데요. 자, 이 박종견 선생님과 함께하는 고려사의 재발견. 다음 시간에는 3부 다양한 사상과 문화, 다원 사회를 이루다 세 번째 이야기, 훈요 십조를 둘러싼 진실 혹은 거짓 편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 청취 자 여러분 감사드립니다.